0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Milhões de brasileiros de diferentes partes do país têm sofrido e muito com a demora para a aprovação do tão esperado auxílio emergencial. Esse benefício que pode ser a única saída para quem ficou sem nenhum tipo de renda durante a pandemia provocada pelo coronavírus. O valor é bem pequeno, o valor é ínfimo diante das necessidades que as pessoas têm de comer, de se vestir, de comprar remédios, mas é ajuda que, segundo o governo federal, é possível no momento, né Lona?
0: É isso, Maurício, e as mensagens são diárias. Muitos ouvintes nos enviam mensagens todos os dias para reclamar da demora ou da reprovação sem justificativa. Tem alguns casos, como é o do Mário Coutinho, que não dá nem para entender o que está que acontecendo ali, que há até uma contradição né, no que o governo alega.
1: Pois é, o nosso ouvinte Mauro Coutinho, que é morador de São Gonçalo, ele é operador de telemarketing, está desempregado desde o mês de novembro e há uma condição para que a pessoa receba o auxílio emergencial. Ela não pode estar inscrita em nenhum nenhum outro programa do governo federal, tirando aí Bolsa Família, por exemplo não pode receber seguro desemprego, não pode ser aposentado, pois bem, o Mauro deixou de receber o seguro desemprego já recebeu todas as parcelas a que tinha direito e ainda assim o nome dele consta na lista de beneficiários do seguro desemprego o nome dele consta na data prévia como alguém que ainda recebe o auxílio do governo federal para os desempregados, e aí no Ministério da Economia uma situação ainda mais grave. O nome dele ainda consta como empregado e ele, com isso, não teria direito. O Mauro conta essa história para a gente. Vamos ouvir.
2: A Dataprev negou já quatro vezes, dizendo que eu estava recebendo um seguro-desemprego. Aí perguntou o Ministério da Cidadania por que estava que constando que eu estava recebendo um seguro-desemprego. a Ministério da Cidadania Dataprev pediu que eu entrasse em contato com o secretário do trabalho aqui do estado do Rio de Janeiro, e perguntando se tinha alguma declaração informando que eu não estava recebendo. Recebi da Secretaria do Trabalho essa declaração... Quando eu veio, o Ministério da Cidadania da TAPREB enviou para o Ministério da Economia para ver se liberava o auxílio emergencial. Aí o Ministério da Economia disse que não poderia liberar meu auxílio emergencial porque consta no sistema que eu estou trabalhando. Se eu estou desde novembro desempregado, como é que eu estou trabalhando e ao mesmo tempo recebendo o um segundo desemprego? Quer dizer, não tem lógica o que eu estou falando. O
0: problema é que muita gente com pedido indeferido que precisa ter o problema resolvido e a a Defensoria Pública da União tem uma estrutura que não está comportando o volume dessa demanda. Por isso, hoje nós vamos conversar com o chefe da unidade da capital, Giselton Alvarenga. Giselton, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Seja bem-vindo.
2: Obrigado por todos os ouvintes da Rádio Condinhos. Agradeço o
1: convite. Giselton, a gente imagina que o caso do Mauro Coutinho, nosso ouvinte, que enviou a queixa para a nossa redação falando sobre esse jogo de empurra entre Ministério da Cidadania e Ministério da Economia, a gente imagina que ele não seja o único. né? Muitos casos vocês têm recebido aí na Defensoria Pública da União na tentativa de solucionar e agilizar o pagamento desse pessoal que está precisando tanto dessa, dessa ajuda financeira nesse momento da pandemia, Giselton?
2: É, nós estamos com muitos casos similares a esse, que aconteceu é uma desatualização do sistema. O Ministério do Trabalho, ele pega todo sinal de ano, todo mês de dezembro, e é em dezembro que ele recebe as informações. Então, por exemplo, se a pessoa estava trabalhando até fevereiro de 2020, o Ministério do Trabalho só vai ter informação em dezembro de 2020 que ela parou de trabalhar em fevereiro. As informações ficam desatualizadas aí, por isso é que está em deferimento. Então a gente está com muitos casos similares a esse, esse senhor que ele procurou.
0: E Giselton, e justamente para ajudar a solucionar casos como este, do ouvinte Mauro Coutinho, a gente gostaria de conhecer mais detalhes sobre essa plataforma que pretende agilizar aí as questões envolvendo o pagamento do auxílio emergencial do governo federal. Como ela vai funcionar?
2: É bom assim já começando com esse questionamento, é bom só eu esclarecer que a Defensoria Pública da União, ela, em um momento, ela é, desde que foi implementado o programa pelo governo federal do auxílio emergencial, a DPU sempre atuou, desde o início, porque é uma área de atribuição federal, de competência federal, então a Defensora Federal da União tem atribuição para atuar nesses casos. O que aconteceu nessa semana foi que semana passada o nosso Defensor Público Geral Federal lá em Brasília, junto com o Defensor Nacional de Direitos Humanos, eles entabularam um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Cidadania, e o escopo desse acordo é Fornecer uma plataforma de consulta aos defensores públicos federais do Brasil inteiro. Então, assim, a gente sempre, a gente já tô desde o início, que ocorreram mais de 40 milhões de interferimentos no Brasil inteiro. E, e desde o início, a população mais carente, que é o público-alvo do auxílio emergencial, começou a procurar as unidades da Defensoria Pública da União. Então, desde o início do programa, nós estamos trabalhando. A única alteração que ocorreu. Foi em razão da pandemia da Covid-19 que nós não tivemos que dar uma guinada na nossa modalidade dinâmica de atendimento, porque nós tínhamos uma, um atendimento de forma presencial, e em razão da crise sanitária que acometeu todo o mundo, a defensão da Piedade União ela readecou o atendimento dela para um atendimento remoto. Ou seja, nós não temos atendimento físico nas unidades, mas disponibilizamos meios eletrônicos. Meios remotos de atendimento à população carente. Então, nós estamos atuando desde o início. A diferença da semana passada para essa foi a plataforma de dados que o Ministério da Cidadania nos forneceu. A gente tem uma base de dados agora do Dataprev e consegue verificar os motivos de forma mais detalhada de um deferimento de benefício de auxílio emergencial.
1: Agora, Giselton, de forma prática, como é que essa plataforma auxilia os eh, defensores públicos da União nesses casos em que há atraso no pagamento, na aceitação do processo, né? porque alguns candidatos ao benefício, candidatos ao auxílio emergencial sequer são aceitos. né? Tem aí o pedido recusado. De que maneira os eh, defensores públicos da União eh, podem ter acesso? Como é que é feito? Isso pode realmente agilizar? De que forma eh, isso agiliza o o pagamento, né, o acesso da população mais carente a esse benefício.
2: Sim, é, é importante ressaltar, também mais uma vez, que como saíram algumas informações no início, ah, houve um problema de ruído de comunicação, que a Defensoria Pública não seria responsável pelo pagamento, que o Ministério Público Federal seria pelo pagamento do benefício. É, é uma informação que não procede, porque quem continua responsável? nos pagamentos pelo pagamento dos benefícios, é o Ministério da Cidadania através do governo federal, né, segundo os cofres da União. A plataforma ela foi disponibilizada com o objetivo de evitar a judicialização, porque sem as informações necessárias, o defensor público ia acabar jogando para o judiciário uma demanda, muitas vezes uma pretensão, sem muita sem muita informação. Com a plataforma, o defensor ele consegue acessar o sistema da TAPREV, e verificar ali qual o documento que, de repente, deu uma colidência é, ou está desatualizado e requerer, da parte assistida, a atualização desse documento, o fornecimento desse documento, ou através de sites de consultas, de repente sites de consultas públicas ou um sites que dependem de uma senha de um login específico, conseguir esse documento e contrapor o indeferimento. Ou seja, a ideia é evitar uma chuva e enxurrada de processos, tentar resolver administrativamente, mas aí encaminhando essas novas informações do Ministério da Cidadania para o Ministério da Cidadania rever sua posição e efetuar o pagamento nos casos devidos.
0: Normalmente, o processo de atualização de dados para quem está em busca do benefício tem levado quanto tempo com a ajuda da DPU? E com essa plataforma para ajudar a solução dos casos, é possível estabelecer algum prazo? É, é,
2: é assim, é. O, o problema hoje é complicado de predar um prazo, porque com essa notícia na mídia, a procura da dp aumentou absurdamente e nós não tivemos nenhum tipo de contraprestação de aumento de recursos humanos e recursos materiais. Então, para eu te posicionar bem em relação à minha unidade, que eu tenho conhecimento um pouco melhor, nós somos apenas 37 defensores públicos federais para avaliar todos os requerimentos que estão chegando. Só na segunda-feira, nós recebemos mais de 2 mil novos requerimentos. Então, o problema é que a demanda é muito grande e nós não estamos dando conta de atender a tempo, de avaliar, porque é uma disputa um pouco inglória, vamos dizer, vamos usar esse termo. Tendo em vista que foram robôs do Dataprev, né, um sistema eletrônico que avaliou os deterimentos, os deterimentos de emergencial, e nós estamos agora tendo que fazer uma análise praticamente artesanal, um a um, caso a caso. Então, o tempo está muito complicado de ser previsto em razão desse volume absurdo de, de aumento de demanda que nós temos apresentado aí ao longo da, desses últimos dias. Nosso, nosso sistema chegou a travar. E tanto requerimento que a gente recebeu a gente não conseguiu processar mais. Ele travou. E ao longo da semana nós estamos tentando resolver esse, é, esse problema até de tecno tecnológico gradativamente. Giselton, você. Gisleton... O, o prazo é, é complicado de definir, realmente.
1: Bom, Giselton, no começo da nossa conversa eu te identifiquei, você é o chefe do setor da defensoria pública, da seção Rio da Defensoria Pública da União, mas talvez você saiba responder esse meu questionamento. Essa é uma medida em nível nacional, né? o alcance é nacional. Por exemplo, o ouvinte da Band News FM que está acompanhando a gente numa outra cidade, acompanhando a gente pela internet, ou, por exemplo, em Manaus, em João Pessoa, ele pode recorrer a um defensor público da União, que ele vai ter acesso a essa plataforma para tentar agilizar, tentar resolver de maneira administrativamente, fugir da judicialização. É possível isso, né?
2: Ele é em nível nacional, foi disponibilizado a todos os Defensores Públicos Federais do Brasil, todas as 71 unidades do, da Defensoria Pública da União espalhadas pelo Brasil. Também é, é, também é importante ressaltar que nós não temos Defensoria Pública da União em todos os municípios do Brasil, em todos os locais que têm Justiça Federal. Então, nesses casos, o cidadão deveria procurar diretamente a Justiça Federal para tentar resolver a sua situação, tendo em vista que não há unidade de defesa instalada. E mais, nós só estamos instalados, infelizmente, apenas 30% dos municípios que têm subseção judiciária ou alguma seção judiciária da Justiça Federal. As gente... outras seções e subseções não possuem unidade de defesa instalada por uma carência de anos e falta de investimento na instituição, é investimento público na instituição.
0: E no estado do Rio, Giselton, como o cidadão que está precisando resolver esse problema pode buscar o auxílio da Defensoria Pública da União?
2: No Rio de Janeiro, no estado inteiro, para você ter uma ideia, o um, um segundo maior estado da federação praticamente, nós temos apenas quatro unidades, que é no Rio de Janeiro Capital, que abrange os municípios do Rio de Janeiro, Seropédica e Itaguaí, assistidos é, esses três municípios, nós temos uma em Niterói, que atende os de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, temos outra unidade na Baixada, que atende Duque de Caxias, Belco Roxo e Nova Iguaçu, e temos uma unidade em Volta Redonda, que atende Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do Piraí.
1: Bom, Giselton, agora em relação a outras cidades, outras regiões, por exemplo, um cidadão de Campos dos Goitacazes, de Nova Friburgo, Teresópolis, Cabo Frio, cidades é, consideradas de porte médio ou grande, né, cidades grandes do interior do estado do Rio, como é que esses contribuintes, como é que esses cidadãos podem procurar seus direitos para tentar resgatar para tentar pegar o seu auxílio emergencial, eles vão para alguma outra cidade, tem que se deslocar, como é que fica para esse morador?
2: Não, na verdade, não, porque a, a, a não tem unidade instalada. Então, não temos atribuição para atuar fora dos limites territoriais estabelecidos com, é, desse município que eu te falei, uhum. que eu te mencionei. Então, essa pessoa deveria procurar diretamente a Justiça Federal, porque lá, é, beneficia processos judiciais de valor de até 60 salários mínimos, não é necessário acompanhamento de advogado ou defensor público. Então, o próprio cidadão pode dirigir uma unidade de Justiça Federal Quer dizer, pode acessar o site da Justiça Federal, porque também estão fazendo atendimento remoto, e através do site, protocolar o seu requerimento de auxílio emergencial e, e explicando por que não recebeu é, do governo federal o, o, o benefício.
1: É importante esse esclarecimento. E, é, é
2: importante, senão as pessoas vão se deslocar, às vezes não sabem que o atendimento é remoto, podem vir a se deslocar para outras cidades, ou então criar uma expectativa que não corresponde à realidade. Até porque, como eu te falei, a gente não tem como ampliar, porque nosso, os nossos recursos são limitados. Somos poucos pouco, pouco, não temos quadro de apoio. Nosso quadro de apoio é basicamente formado de servidores pedidos de outros órgãos para atender toda a demanda do Estado.
1: Perfeito. Isso vale também para outras cidades. Enfim, você falou da cobertura Sim. nacional, que não é a mais adequada. É o o cidadão né?
2: procurar é, acessar o site do Defensor da República da União, e ali de verificar quais as cidades que são atendidas pela Defensoria Pública da União e verificar se ele tem a possibilidade ou não de ser atendido por um defensor público federal.
1: Muito importante esse esclarecimento, Giselto. Então, o cidadão que não tem disponível uma unidade da DPU, da Defensoria Pública da União, pode recorrer aí à Justiça Federal e tirar suas dúvidas aí no site da DPU e tentar resolver da maneira mais rápida possível esse problema, já que o auxílio emergencial já é tão pequeno, né, mas faz tanta falta para algumas pessoas, para uma grande quantidade de pessoas, melhor dizendo, né, você mesmo falou sobre o aumento da procura nesses últimos tempos, é bem importante dizer e auxiliar e mostrar para essas pessoas que elas podem recorrer sim à DPU para tentar, de alguma forma, tornar mais celere esse processo, evitar que vá para a justiça, que demore é, um pouco mais do que demoraria de maneira administrativa. E acho que o importante também é não tentar vender milagres, né? Porque, é, como você mesmo destacou, o número de pessoas para atender a essa quantidade de gente é bem pequeno desproporcional, né?
2: Também não gosto de ficar vendendo ilusões, sabe? A gente vai chegar lá e vamos resolver o problema do assistindo de 48 horas. Eu tenho que ser bem real, eu acho que eu tenho que ser bem realista transparente com o público, porque eu tenho que eles entenderem também que nós não temos essa capacidade, infelizmente. Gostaria muito de poder atender todos no prazo mais cedo possível, mas infelizmente não, não existe essa possibilidade no momento.
1: Giselton de Alvarenga Silva, defensor público, chefe da unidade do município do Rio de Janeiro da Defensoria Pública da União. Obrigado por aceitar nosso convite, obrigado pela participação aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM, principalmente pelos esclarecimentos para quem está precisando mais dessa ajuda nesse momento, dessa ajuda financeira e não tenha quem recorrer por causa desse conflito de informações envolvendo aí data Dataprev, Ministério da Cidadania, Ministério da Economia, muita gente como o nosso ouvinte Mauro de São Gonçalo, Mauro Coutinho, com problemas para conseguir a liberação desse auxílio emergencial, prazo Está chegando ao final e serve um pouco de esperança né, para as pessoas procurarem sim ajuda, recorra sim à DPU e agora há uma plataforma para acelerar essa liberação e ajudar aí, os defensores públicos a atualizar o cadastro de quem mais precisa dessa ajuda nesse momento. Giselton, obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade.
2: Estamos aqui à disposição, vocês e todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Justiça do Rio decide que o processo contra o senador Flávio Bolsonaro, que apura a suposta prática de rachadinha na Assembleia Legislativa, deve ser julgado pelo órgão especial do TJ. Com isso, o inquérito deixa a primeira instância. Foram três votos, sendo dois a favor e um contra. A decisão acolhe parte de um pedido de habeas corpus da defesa do político. Que argumentava a mudança sob justificativa de que os fatos investigados teriam ocorrido na época em que Flávio era deputado estadual.
1: E olha aí mais um absurdo que acontece aí em meio à pandemia que a gente vive, né? Denúncias sobre festas clandestinas são recorrentes, a gente recebe várias. Um evento marcado para o próximo sábado na Praça Seca, zona oeste do Rio, convida as pessoas via grupo de WhatsApp a participarem do show do DJ Massaki. Ele foi procurado, mas não se pronunciou. No mês de abril, depois que a presença dele repercutiu de forma negativa em outro evento, Massaqui decidiu não fazer a apresentação. Nas redes sociais, há imagens de bailes em outros pontos da cidade, como no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Nos vídeos, é possível ver mais de 200 pessoas assistindo ao show de um cantor de funk, em uma tenda.
0: E em um outro ponto da cidade, Maurício, um morador que teve a identidade preservada e a voz distorcida, relata que cerca de 50 pessoas armadas se reuniram na Praça América Júnior no sábado para comemorar o aniversário de um traficante na comunidade Vila Turismo, em Manguinhos, na Zona Norte. O ouvinte afirma que criminosos armados chegam a abrir o portão das casas e ficam nas varandas.
2: Mais ou menos. 50 pessoas, peraí, todo mundo armado tal, e é o caos, né? Porque é baile funk a noite inteira, acaba às seis da manhã. Já tem vários casos de a gente não poder dormir porque a janela, a porta, né? os vidros estão tremendo e tá dormindo é impossível, né? O aniversário foi só esse fim de semana, mas os bailes acontecem todo fim de semana, independentemente de quarentena ou não, sempre existiu, todo mundo de moto, armado, e ninguém com máscara, evidentemente, mas todo mundo bebendo, usando drogas, tal. Ao ar livre, quem passa olha, vê, e assim vai. Então você acorda com camisinha, com vidro, com garrafa de cerveja no chão, é um caos.
1: Dois funcionários de uma obra foram vítimas de balas perdidas enquanto trabalhavam no centro do Rio nesta quinta-feira. Segundo a polícia militar, agentes foram acionados para a ocorrência na rua Professor Fioravanto de Piero, onde criminosos efetuaram disparos de arma de fogo depois de uma tentativa de assalto. Segundo testemunhas, os bandidos chegaram em um carro para tentar assaltar ocupantes de outro veículo, mas atiraram ao confundirem vigilantes de um prédio com policiais. Nesse momento, Vanderlei Costa, de 62 anos, e Nivaldo de Oliveira, de 45, foram atingidos.
0: E para você que está estudando em casa, aluno da UFRJ, cerca de 12 mil alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro vão receber um kit de internet móvel para estudar em casa. O programa Auxílio e Inclusão Digital vai entregar chips e moldens aos estudantes de graduação e pós-graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica, os recursos financeiros para aquisição dos kits são do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Para os de pós-graduação, o investimento vai ser da própria UFRJ. As inscrições para se candidatar e receber o auxílio devem ser feitas no site da própria universidade. Às 20.
1: Ponto final no 2 às 20, a Band News FM em formato podcast para você acompanhar quando quiser, onde quiser, a qualquer hora, sempre à sua disposição, as principais notícias da nossa cidade e do nosso estado, os destaques do Rio de Janeiro, para você no seu celular, nos principais aplicativos de podcast, nos principais aplicativos de streaming ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nessa quinta-feira falamos de como os candidatos ao auxílio emergencial do governo, Governo Federal podem fazer para tentar acelerar essa questão. Muitos deles estão com um conflito de cadastro. Muitos deles estão, por exemplo, constando nos dados da data breve como empregados, como beneficiários de seguro desemprego. Isso dificulta e muito tem atrasado a vida de quem mais precisa desse dinheiro, justamente nesse momento em que há dificuldade de conseguir emprego. A gente ontem acompanhou a divulgação dos números do IBGE a respeito do emprego no país nesse período da pandemia. Há muito Muita gente querendo trabalhar, mas foi desligada ou não tem como procurar emprego. E essa ajuda é de uma urgência sem tamanho para a população mais pobre do Brasil, né Luana?
0: É, Maurício. E como eu disse, as mensagens que nós recebemos aqui no WhatsApp da Rádio Bandineus FM no Rio de Janeiro são diárias, são pessoas que estão desesperadas, que não tem mais para onde recorrer né, nessa situação de pandemia, a gente não tem como ajudar caso a caso, porque são muitos casos específicos. Mas nós estamos cobrando do governo uma, uma resposta. Todos os dias nós estamos fazendo reportagens, né, na rede Bandineuza FIEM em todo o Brasil, contando a história dessas pessoas e cobrando sempre uma solução para esses casos, como foi do nosso ouvinte, Mauro que está aí numa situação que não tem o que fazer mais e tentando aí uma solução para essa situação desesperadora.
1: É isso, Lona. A gente volta nessa sexta-feira com o podcast 2 às 20 para fechar a semana. Vamos tentar fechar a semana em alto astral com um assunto mais leve. Vamos pensar em algum tema cultural para fechar a semana. Alguma dica cultural, claro, sempre falando, trazendo as principais notícias, os principais destaques do Rio de Janeiro. Não pode faltar, mas também a gente tem que fechar a semana num astral diferente lá para cima, né, Lona?
0: Isso aí, Maurício. A gente se encontra novamente nesta sexta-feira. Até lá.
1: Até lá. Tchau, tchau.